0: Oi, gente! E aí, como você está hoje? Nós estamos de volta com o Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará. E quinta-feira, claro, é sempre essa alegria reencontrar você com um episódio novo por aqui. E claro, para você não perder nadinha, segue a gente na sua plataforma de áudio preferida. Você já classificou o Papo Saúde? Ainda não? Não precisa se sentir culpado, não precisa se sentir culpada. Basta você ir, se você está no Spotify, né, claro, basta você clicar no ícone de estrela, que fica logo abaixo da descrição, e pronto, fácil assim. Eu falei de culpa, né? Pois é, dizem que nós carregamos certo sentimento de culpa desde que nascemos. E que tem um componente religioso muito arraigado até. Mas o que é? De onde é que surge? Que construções sociais favorecem a que a culpa nos acompanhe ao longo da vida? Sempre que há escolha, também vai haver a culpa ali, escondidinha, Dá para a gente dizer que também há aspectos positivos em se sentir culpado por algo? É sobre esse tema tão presente nas nossas vidas que nós vamos conversar hoje com a filósofa, professora, escritora, poeta, palestrante, professora Lúcia Helena Galvão. Bem-vinda aqui com a gente. Obrigada, Maísa. Satisfação conhecê-la. Professora, eu estava... É, pensando assim, a gente está no episódio 88 e agora é que a gente vai falar de culpa. E a gente convidou a senhora justamente para ajudar a gente a entender como é que a filosofia pode nos ajudar a refletir sobre a culpa. Sim, eu acredito
1: que pode muito, porque é um fenômeno que vem nos acompanhando ao longo da história, né? e ao longo da história houve filósofos que falaram a respeito, deixaram suas posições. Eu acho que é um bate-papo bem pertinente, sim. Vale a pena perguntar à filosofia o que ela acha sobre a culpa.
0: Então, vamos começar por aí? O que, que é vamos. essa tal de culpa? O que, que a filosofia acha da culpa?
1: Olha, existe uma tendência, um binômio no comportamento humano muito presente desde sempre e muito presente na atualidade, que é o binômio vítima-algós. Ou nós estamos culpando alguém de alguma coisa ou estamos nos sentindo culpados. São as duas faces do mesmo vício, da mesma tendência. O que ocorre é uma tendência, sofrer por uma responsabilidade de alguém em relação a algo, ao invés de tratar de assumir essa responsabilidade e corrigir o erro. Então nós ficamos eternamente choradores do leite derramado, sem passar a aprender com o leite que se derramou e aprender a carregar melhor esse bendito leite, né? até que ele chegue ao seu destino, tão e salvo. Então há toda uma transferência de uma responsabilidade de atuar, de corrigir, para um ato de sentar e chorar, tanto como algozes quanto como vítimas. Ah, Por quê? Por que comigo? Por que isso tem acontecido? Porque todo mundo faz isso comigo? Ou seja, isso vem de longe. É uma tendência humana que normalmente acompanha uma certa apatia na ação, uma falta de responsabilidade, porque a responsabilidade é totalmente diferente. Eu errei, eu assumo e vamos para o aprendizado. E do aprendizado, vamos para uma nova conduta. Simples e rápido. Não perco muito tempo chorando aquilo que foi feito, leite derramado. Aprendo a não derramar mais leite e aceito a dinâmica da vida. De que todo aprendizado tem custo. E um custo em erros. E faz parte. O que não faz parte é que a gente fique eternamente se lamentando e não aprenda nunca. Isso já não é natural a gente vai cometendo erros e vai acertando a linha e cada vez errando menos, é a dinâmica normal da vida. Você vai ver isso na filosofia oriental como a ideia do karma. Acerta o erro e cada vez você vai vibrando menos, até que chega num determinado momento a coincidir com a linha reta, que eles chamam do Dharma, a lei que leva todos os seres ao seu destino. Com cada vez menor índice de erro. Mas a culpa faz com que a gente fique eternamente errando e se culpando e culpando os demais, e sentindo um certo prazer, uma certa morbidez nesse sentimento, que é tão imobilizante, que nos freia no nosso caminho de
0: evolução. Pois é, porque a senhora falando assim parece simples, né? <risos> a gente é, perceber, entender o que aconteceu, e assumir, né? crescer, portanto, a partir disso, de assumir as nossas, as nossas culpas, né? vou colocar mesmo no plural, né? Porque... É, é filme, é livro, é texto bíblico, a culpa está em todo lugar, mas a gente trata sempre de desviar. né? A culpa é das estrelas, quem sabe do mordomo, né? <risos> a culpa é sempre do outro, de alguém que não nós. Por que essa necessidade, hein, professora, de, de, de jogar essa culpa para o outro?
1: É como dizia Jean Paul Sartre: o inferno somos outros. Uhum. A tendência é colocar a culpa no outro exatamente para você não ter que se mover porque o seu culpado é outro, por que eu me moveria? A partir do momento que eu assumo a minha dose de responsabilidade, sou eu que tenho que mudar. Agora, houve um filósofo chamado Epíteto, que ele era um escravo, escravo de um amo cruel, um romano chamado Epafrodito. E ele dizia que escravidão era você naquilo que te compete não fazer nada e naquilo que não te compete ficar emprecando contra o destino, ou seja, dando um burro em ponta de faca, como diríamos atualmente. Ou seja, o que eu posso mudar da conduta do outro? Pelo menos, a princípio, nada. Então, eu protesto contra algo que é totalmente imune à minha ação. Mas naquilo que eu poderia mudar, que é a minha conduta, eu não faço absolutamente coisa nenhuma. Isso é um conceito de escravidão. Esse é o escravo. Então, o comodismo torna muito mais fácil você colocar a culpa em alguém, porque você transfere para essa pessoa a responsabilidade de mudar e ficar como vítima que aí a inércia é totalmente permissível. Eu sou sempre coitadinho, eu sou sempre a vítima, não tenho que mudar nada. Tenho que esperar que pessoas mais bondosas passem por mim. Eu mesmo não tenho que fazer absolutamente nada. Então, uma sociedade onde a lei do menor esforço vale com toda a força, né, é lógico que é mais fácil você se vitimizar e culpar o outro de alguma coisa. E em relação a assumir a culpa nós mesmos, existe uma frase também de Epíteto, esse mesmo filósofo que foi um escravo ele dizia que a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Na hora que eu digo, puxa, errei, tá certo, deixa eu ver como eu faço para corrigir esse erro na medida do possível e nas próximas vezes vou ficar atento e dessa maneira eu não erro mais. Ou seja, assumir a responsabilidade. A extinção da culpa marca o início do progresso moral. Eu não sou culpado por nada, eu sou responsável. No processo normal de tentativa e erro, dessa vez eu falhei, a próxima vai ser melhor corrijo da melhor maneira possível, me desculpo, vou atrás das consequências e toco o barco. E vou procurar me esforçar para que as próximas tentativas sejam mais bem-sucedidas. E assim vou progredindo, e assim vou me corrigindo, e assim vou crescendo. E é assim que funciona a vida. Em ambos os casos, querem culpar o outro, querem culpar a si próprio, deixa aí um certo sadismo, uma certa morbidez.
0: Em ambos os casos, ninguém
1: cresce em nada.
0: Quer dizer, então você só cresce na medida em que você... É, sai dessa prisão, né? que você, de repente, aprisiona essa culpa né? até dentro aí dessa morbidez que a senhora fala, e daí você fica com aquele peso carregando as suas correntes. né? O, o que precisa, então, é, é libertar, cicatrizar, resolver essa culpa. Com certeza. Como você falou, é uma carga
1: pesada, porque, do ponto de vista religioso, você já nasceu com um pecado original. Aí, do ponto de vista familiar, você nunca corresponde ao que todo mundo espera. Aí, no trabalho, sempre tem alguém que desempenha melhor do que você em alguma coisa. E, na vida social, sempre tem alguém esperando mais do que você pode dar. E por aí vai. Se a gente não tem uma decisão de assumir, olha, eu sou o que sou. A partir daqui, vou me tornar cada vez mais humano, cada vez melhor como ser humano, em paz e kits com a minha consciência. Não estou preocupada em corresponder à expectativa de todo mundo, porque muitas expectativas que são despejadas em mim são frustrações da próxima, própria pessoa que não soube como responder às suas expectativas e, ao invés de vivê-las, transborda tudo isso sobre o outro. Eu vou corresponder às minhas expectativas de ser um ser humano melhor.
0: Para isso, precisa de autoconhecimento, né? além da autoconfiança. E é justamente no episódio passado a gente falou disso, de autoestima, né que aí você carece de autoconhecimento, de autoconfiança. Então, é... Se você não tem, se está é, no momento em que, ou pelo menos no momento que isso está baixa, é muito mais fácil você, inclusive, ir para tal da autoculpa, né?
1: Precisa, eu diria, resumindo tudo que você falou, de um propósito de vida claro. Uhum. Eu recomendo sempre que as pessoas comecem por um propósito claro. E por aí você ajuda muito no autoconhecimento. Ou seja, quem sou eu? Eu sou a Lúcia. que é a Lúcia? A Lúcia é um ser que tem como propósito de vida sair daqui um pouco mais justa e mais fraterna do que ela entrou, um pouco melhor do que chegou. Ter fator de soma. Cícero, que foi um grande pensador romano, ele costumava dizer, certifica-te de que és fator de soma nas vidas das pessoas, para as pessoas de cujas vidas participas. Ou seja, todos nós temos uma necessidade legítima de sairmos daqui um pouco melhores do que éramos quando entramos. De deixarmos o mundo um pouco melhor do que aquele que a gente encontrou. De fazermos diferença na vida das pessoas que viveram conosco. Ou seja, de aportar valor ao mundo, ao outro e a si mesmo. Fixe um propósito de vida e vá cada vez mais mensurando o seu deslocamento em direção a esse propósito. Tempo real, segundo os gregos, se mede por deslocamentos em direção ao ideal humano. O que, é que eu sou hoje? Eu sou uma pessoa que estou um milímetro mais perto de ser mais justa, mais fraterna do que eu estava um mês atrás, um ano atrás, ou seja, tem tempo real para mim. Senão eu estou só no tempo de relógio, onde a natureza está cumprindo seu papel, mas eu estou estagnada. Apenas a natureza do meu corpo cumpre o seu papel, mas, do ponto de vista psicológico, moral, espiritual, é sofreada, não estou crescendo do nada. Então, ter um propósito, mensurar a sua evolução em função desse propósito, é o que no Oriente eles chamavam de nome interno, é o nosso propósito na vida. Somos nós mesmos à medida que nos dirigimos a esse propósito. E aí você começa a saber se está ou não se deslocando em direção aos seus erros do passado. Como houve erros, eu era um aprendiz, hoje já erro menos. Houve equívocos, eu estava começando, hoje me equivoco menos. Portanto, foi válido. O erro não foi simplesmente uma tentativa frustrada, foi um ensaio para algo melhor que veio logo depois. Como se diz que falava Benjamin Franklin quando ele fazia aqueles, aqueles mil tentativas, desde com aquela pipa, com aquele papagaio, quando um dia falaram para ele, nossa, você teve mil fracassos. Ele disse, não, eu tive um sucesso com mil tentativas. É assim que funciona. Todos os erros se justificam, quando lá no final você chegou a um acerto construindo sobre eles, tentativa sobre tentativa, cada vez mais bem sucedido. Esse é o mecanismo da vida, é assim que funciona.
0: É, a senhora falando aí né, sobre as, a, o sucesso dentre tantas tentativas, né, e aí me ocorre o seguinte, é, tem até uma, uma poesia da Cecília Meirelles, é, salvo engano, é se isto ou aquilo, é, não lembro exatamente agora, mas é muito bonita, e ela fala sobre as escolhas mesmo. né? Então, é, se eu escolhi cursar determinada universidade, e daqui a algum tempo eu posso estar pensando mas se eu tivesse feito aquele outro curso, que lá um pouco mais atrás eu, eu pensei, né aquela pergunta, o que você vai ser quando você crescer? Né? E aí, ao longo do tempo, as escolhas vão mudando, mas você sempre vai pensar, e se eu tivesse ido por ali? E se eu, se eu tivesse casado com tal pessoa? E se eu tivesse viajado? E se... E se? Não é? A gente fica tentando ver isso, mas sempre vai ter aquelas outras... É, tentativas que ficaram para trás, as outras escolhas, enfim, né? Com
1: certeza, existe inclusive um texto do Fernando Sabino, muito popular aí pelas redes sociais, meu eu e meus outros eus, que é ele sentado numa mesa de um bar e ele pensa, puxa vida, como seria bom se eu tivesse sido jogador de futebol? Que a pouco senta um outro cidadão com o mesmo rosto dele, o mesmo corpo dele, quem é você? Eu sou você se tivesse sido jogador de futebol. Me machucava aos 30 anos, não conseguia emprego em outro time, não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco senta o outro. Eu sou você se tivesse casado com a Marlene. Não dava certo, ela era bonita demais, teve uns problemas, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, daqui a pouco tinha 30 pessoas sentadas na mesa com ele. E todos eles, de todos que estavam ali, o mais feliz era ele mesmo. Olha só. Então, a gente <risos> tem que ter uma certa postura de pensar bem antes de tomar as decisões. Mas uma vez que tomou, em seguir em frente, procurando aprender o máximo daquilo que foi decidido. Pode-se, sim, aperfeiçoar o nosso método de tomada de decisões, esse pode ser aperfeiçoado, mas também aprender a assumir uma vez que eu tomou Assumir que esse é o caminho e agora vamos ver o que esse caminho tem a me ensinar, o quanto eu posso crescer através dele.
0: vou pegar só um trechinho da, do poema da Cecília Meirelles, é o isto ou aquilo, e, e assim, é, não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo eu fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual é o melhor, se isto ou aquilo. É bonito, acho acho muito lindo. Enfim, as escolhas. Tem muito a ver com
1: o que eu te falava ainda há pouco, essa questão das escolhas com o propósito de vida. Eu sou uma pessoa, digo, o meu caso, porque pode ser qualquer virtude humana, você coloca como referencial, eu quero sair daqui mais justo, mais fraterno, mais bondoso, Ou seja, qualquer valor humano serve como propósito. No meu caso, eu escolhi fraternidade e justiça. Eu vou fazer escolhas condizentes com aquilo que eu escolhi como propósito de vida. É como eu escolher construir uma mesa. Eu vou para um mercado, eu vou escolher madeira, vou escolher uma serra tipo tico, vou escolher pregos, vou escolher uma furadeira, por quê? Porque o meu propósito, minha missão é construir uma mesa. Agora, se eu for para o um mercado sem querer construir nada, é capaz de eu sair de lá com um pé de pato, um guarda-chuva, um, um chapéu de praia, coisas que não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. Por quê? Porque não tem um propósito. A melhor maneira de a gente fazer escolhas acertadas é saber o que a gente quer construir. No caso, queremos construir a nós mesmos. Quais são os valores que eu quero conquistar na minha vida? E, a partir disso, eu faço minhas escolhas. baseado em que eu faço escolhas? Eu faço escolhas baseadas no meu espírito de missão, no que eu quero construir na minha vida. E aí eu tenho uma base que me permite errar menos.
0: E aí volta lá porque a senhora falou antes, que o outro, né, a outra pessoa, ela tem também os caminhos dela. Isso me faz pensar o seguinte até, porque às vezes a gente se sente culpado porque disse alguma coisa, e é bom que sinta, porque em determinado uhum. momento você pode dizer ou agir de forma que depois você para e pensa, não, eu não precisava ter feito aquilo, eu não podia ter feito aquilo, né? No entanto, você fica com, com esse sentimento, né? não consegue dormir no dia seguinte, você ainda está lembrando da mesma coisa, e eu preciso pedir perdão, e eu preciso pedir perdão, e você só fica bem se a pessoa lhe perdoar. Mas não é exatamente, porque a culpa está dentro de você, não é? O outro, ele vai perdoar ou não? E se ele não perdoar?
1: É, na verdade, o que nós temos que fazer aí tem duas diferenças, né? que são a culpa e a responsabilidade. A culpa é torturante. A responsabilidade não. Você chega diante do espelho e diz, eu vou fazer todo o possível para remediar essa situação e para evitar que ela se repita no futuro. Pronto, me responsabilizei. Bom, no momento presente, peço desculpas ao outro. Consegui a desculpa? Consegui o perdão ou não? Bom, eu fiz o meu melhor. Pedi o perdão. Se ele não me concedeu, agora é um problema dele. Agora, em relação a mim mesmo, o que eu posso fazer? Me prevenir, refletir sobre o que me levou a agir daquela maneira para que, em outras circunstâncias, eu não tome o mesmo caminho. Portanto, eu vou tomar consciência das, dos motores da minha ação, das motivações que me fizeram agir daquela maneira, e, no momento seguinte, não vou mais apertar o botão desse automatismo. Não respondo mais à vida desse jeito, de assumir um compromisso consigo mesmo. E saber que sempre tem uma margem que você não controla. Se o outro vai te perdoar ou não, realmente você não controla. Mas a minha parte foi feita. Eu me responsabilizei e agi. E uma vez que eu me responsabilizei e agi, fica em paz. Dormiu o sono dos justos, porque não podemos fazer mais do que isso.
0: É por outro lado, tem uma coisa de não sentir culpa absolutamente ou não se sentir responsável, é, né, pelos pelos próprios atos. E aí isso, a sensação que eu tenho é que tem algumas pessoas que têm um certo descolamento da realidade, justamente por isso, né? Elas estão lá atravessando tudo e, de novo, a culpa é sempre do outro, né? É a falta de percepção do outro dentro das suas atitudes também, não é? Que o outro existe também.
1: Com certeza. É uma
0: dose de egoísmo apoiada em diversos
1: pretextos. No fundo, é egoísmo. O que importa sou eu, a pele que vale é a minha, essa não foi machucada, portanto, a pele do outro é insignificante para mim. No fundo, é sempre egoísmo. Mas a gente desculpa com o fato de que todo mundo faz isso. Hoje em dia os relacionamentos são assim, essa pessoa que é muito suscetível, na verdade eu sou assim porque meus pais me trataram dessa maneira, eu não teria como eu ser de outra forma. Mas você arruma culpados, você culpa até a vítima. Ele é muito suscetível, ele é muito frágil, não dá para viver em sociedade, eu não tive essa intenção, ele me entendeu mal, você passa a culpa adiante. E toca o barco sem nenhum peso de consciência. Por quê? Porque realmente faz diferença aquilo que diz respeito à minha pele. Essa insensibilidade como é, plasmação do egoísmo, eu poderia dizer assim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar seriamente em sociedade. Existe uma tendência, uma teoria tibetana, expressa num livro chamado A Voz do Silêncio, que diz que o maior mal do mundo é a heresia da separatividade, que em bom português do século XXI significa egoísmo. Está por trás da maior parte dos nossos erros, se não todos a gente sai arrancando as máscaras dos nossos erros lá por trás você vai ver que tem egoísmo e esse a gente tem que procurar estar atento detectar e dar um ultimato não aceito conviver com o egoísmo porque senão ele realmente nos torna cegos e surdos à dor que provocamos a nossa volta
0: sobretudo nesse tempo em que o imediatismo está em tudo né professora nas relações de todas as espécies né é no, no você tem que é, entregar, produzir, tudo muito rápido, e é tudo muito fortuito, não é? E, por outro lado, tem uma, uma certa, um certa um culto à perfeição nas nos textos, nas palavras, nos atos, enfim. E Então, isso interfere em tudo, não é? é?
1: Inclusive, existe um fato que é muito importante, que é um vício de tomar o ser humano como meio, não como fim em si. O fim em si é o trabalho que eu tenho que fazer, o fim em si é a minha pressa, o fim em si é um serviço que eu tenho que prestar, o outro é um meio. Manuel Kant, que é um grande filósofo, ele dizia que é a coisa mais imoral que tem é tomar o ser humano como meio, e não como um fim em si. Nós ficamos tão alienados que os fins da nossa ação são coisas, não são pessoas. Então, a pessoa que passa por mim e eu estou apressado e sou desajeitada, e machuco, firo de alguma maneira, não importa ela, importa que eu cheguei a tempo para tal compromisso. Não importa ela, importa que eu consiga realizar tal trabalho. Conseguir pegar tal pessoa em casa para dar tal recado. Ou seja, as pessoas são meios. E a gente se sente perfeitamente tranquilo para sair atropelando. Nós temos que começar a considerar que o ser humano é sempre um fim em todas as nossas ações. Ele é sempre um fim em si, não um meio. Manipulação do ser humano para obter outras coisas que não fins humanos é o cúmulo da desumanização da sociedade, que tem a ver com o mesmo egoísmo que a gente falava ainda há pouco. E é uma desumanização que corrói tudo e torna a vida lei da célula. O ser humano é sempre um fim em si.
0: É Talvez por isso a gente pensa assim, tem um lado positivo dentro do sentimento de culpa, né, que é justamente você poder parar, refletir sobre tudo isso, entender o que aconteceu, e a gente volta para o comecinho dessa dessa conversa, né, de onde é que surge a culpa, o que que é a culpa, né? e desse aprendizado.
1: Eu diria que não é um lado positivo, é, mas não, se for a culpa, não vai acontecer isso. Com a culpa, você vai ficar se lamuriando. A constatação do erro, essa é excelente e imprescindível. Uma pessoa que perdeu a capacidade de constatação do erro, ela vai cair numa insensibilidade, num cinismo, e ninguém sabe o nível de dano que ela é capaz de provocar. Ou seja, consciência do erro, sim. A culpa é uma consequência indesejada dessa consciência. O ideal é que, ao invés de culpa, você sentisse responsabilidade. Mas a consciência do erro, se não tivermos isso, estamos perdidos. Perdemos o pudor, e aí realmente viramos lei da selva.
0: Uhum. Professora, ao longo dessa conversa, você citou aí alguns autores, né, filósofos, livros, enfim. Quem mais, assim, o que a senhora indicaria mais para a gente conhecer mais sobre esse tema, sobre culpa, o sentimento de culpa, a responsabilidade e esse aprendizado, o que vale a pena que a senhora indica para a gente aprofundar, né? porque eu acho que todo mundo, como eu, agora está querendo ler mais, saber mais, ver mais.
1: É, existe uma escola de filosofia greco-romana que foram os estoicos, o estoicismo inclusive agora está voltando à moda, muita gente de estoicismo por aí, ela é muito interessante porque ela é uma escola moral, portanto ela vai falar o tempo todo da conduta ideal do ser humano. Muitas das frases que eu citei aqui, por exemplo, Epíteto é um grande histórico. Tá? A ideia de que a culpa é uma perda de tempo, é uma espécie de masoquismo que não leva a lugar nenhum e que o homem deve corrigir a sua conduta a partir da constatação do erro, ter um rigor moral de nunca repetir uma ação errada da mesma maneira, sempre estar procurando se aperfeiçoar, aprender do erro para em cima desse aprendizado proporcionar o futuro. Tudo isso é assunto dos estoicismo. E aí eu recomendo para aqueles que se interessem por uma abordagem filosófica, a tríade de ouro dos estoicismo, que foi Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. Todos os três são muito atuais, são muito bons, vale muito a pena conhecer.
0: Inclusive tem uma frase do Sêneca que eu até tinha anotado aqui no meinho das minhas anotações para a gente conversar, que ele diz, a principal e mais grave punição para quem cometeu uma culpa está em se sentir culpado.
1: É Para quem cometeu um erro, sentir-se culpado, ele já começou a sofrer Mas o problema é que às vezes a culpa, como eu já falei A culpa ela se satisfaz em si mesma e você não faz nada a não ser se sentir culpado Ela é uma espécie de morbidez meio masoquista Que você não faz nada a não ser se lamurear Então, ela, ao invés de estar energia para você fazer o que deve Ela às vezes te aprisiona Às vezes acostumamos... Lembra daquele poema de Carlos Drummond de Andrade que ele diz o hábito de sofrer que tanto me diverte é Sim. doce, herança e tabirana? Às vezes a gente desenvolve o hábito de sofrer e se diverte com ele. Portanto, tem gente que gosta de se sentir culpado, gosta de ficar se lamentando, errei aqui, errei ali, errei acolá, não faz absolutamente nada para corrigir o seu erro. Então, a primeira punição é tomar consciência do que se fez e é assumir. Mas, a partir daí, fazer alguma coisa com isso uma ação redentora. A culpa ela não propicia ações redentoras, ela é paralisante, ela é, propulsiona atos de masoquismo, morbidez, um processo de autodestruição que não leva a absolutamente nada e não faz, de maneira alguma, uma correção do teu erro. Muito pelo contrário, faz com que você fique ali impotente se sentindo incapacitado para qualquer outra coisa.
0: Professor, onde a gente encontra você, nas redes sociais, na, para ver as suas palestras, onde a gente encontra você.
1: Bom, em primeiríssimo
0: lugar no canal da Nova
1: Acrópole no YouTube. Se você digitar Nova Acrópole no YouTube, vai aparecer um canal que tem mais, tem cerca de 600 e poucas palestras gratuitas,
0: algumas com milhões de visualizações, né, professora, sim, é muito bonito
1: de ver sim. isso. Uma quantidade enorme de visualizações em palestras de filosofia que é muito interessante. Sim. Além disso, dessa página, que todas as palestras são gratuitas, existe uma plataforma de streaming da Nova Acrópole, que é a Acrópole Play. Ela tem uma mensalidade de R$ 20,90, que é totalmente voltado para os nossos trabalhos sociais de Nova Acrópole. Temos um trabalho social, Crianças para o Bem, sustentamos com essa plataforma. Aí você vai encontrar mais umas 500 palestras, cursos, aulas, leituras comentadas. Então, principalmente nesses dois lugares, você vai cansar de tanto me ver. Tem muita coisa minha lá. E, além disso, aqueles é que eles quiserem me conhecer, estou também no Instagram, prof. Helena Galvão. Hoje, por sinal, estou completando 500 mil seguidores na minha página. Uau! Você é convidada a conhecer. Enfim, maior né, parte das redes sociais
0: estarei lá. Sou eu uma das 500 mil pessoas que seguem você, professora. E acho muito bonito, bacana, né? que você traga né, a filosofia, os estudos da filosofia para dentro, para o nosso dia, para o cotidiano, para a vida prática, e que tenha essa forma tão fluida de falar e que nos é, ajude a entender tudo. Professora Lúcia Helena Galvão, muito obrigada por esse papo.
1: Muito obrigada, Maísa. Obrigada a você e até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos que estão nos ouvindo.
0: E assim, nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde, sem culpas. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, vai lá, dá cinco estrelinhas para a gente. Pois é, classifica o Papo Saúde. E você pode também se inscrever no nosso canal no YouTube. Assim você recebe notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!